0: Olá, seja bem-vindo ao Fora de Série Podcast Especial Israel. Antes de falar onde nós estamos hoje, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para você não perder nenhum episódio inédito direto aqui da Terra Santa. Bom, hoje eu estou aqui com o Miguel Que Tudo bem, Miguel?
1: Tudo bem, graças a Deus. <risos> que tal, Ana né? <risos>
0: Tudo bem, a gente vai desvendar muito aqui na Terra Santa sobre a infância de Davi. A gente ouve falar muito sobre a história dele depois que ele é ungido rei, né Miguel? É verdade. E aí hoje o Miguel vai me mostrar o local por onde ele passou. Nós estamos aqui ao sul de Jerusalém, na fronteira com Belém. Onde você vai me levar, Miguel? Então,
1: nós vamos descer por esse campo aqui, que é um dos campos de pastores aqui na região, em frente a Belém. E vamos tentar entender como era a vida do jovem Davi. Vamos lá? Vamos
0: lá. Vem com a gente também.
1: Nós estamos nas colinas da Judéia e você pode ver aqui muitas terraças, que são essas prateleiras de pedra que foram montadas aí, com o objetivo de reter a água no solo, a fim de facilitar o plantio de oliveiras, por exemplo, como muitas que nós podemos ver aqui. Isso já se fazia há 3 mil anos atrás, na época de Davi, continua sendo feito até hoje. E hoje nós vamos entender um pouco sobre isso.
0: E Miguel. É, Davi passou por aqui, por onde nós estamos caminhando?
1: Com certeza, Davi passava por todos esses lugares aqui. Este é o cenário típico dos é, criadores de ovelhas na região de Belém. Ora, eles não pastoreavam lá dentro da cidade, eles pastoreavam em campos como esse.
0: E o mais curioso é que não é apenas o espaço que a gente consegue imaginar, como, como Davi vivia, como Davi pastoreava. Miguel está me contando que tem uma gruta aqui que comprova que Davi e outros pastores vinham até aqui. Essa gruta serve como uma servia, né, como um aprisco de ovelhas, né, Miguel?
1: É verdade. E eu quero te mostrar como é lá dentro e os indícios que nós podemos ver.
0: Bom, a gente chegou aqui então no que é chamado de gruta de pastores, é isso?
1: É. Como essa, nós temos algumas centenas aqui na região, talvez milhares. Nós estamos sentados em cima de uma pequena parede dessa gruta que é exatamente o elemento básico que é guardado há milhares de anos, de que essa gruta ela foi preparada para receber ovelhas e pastores por alguém, talvez há três mil anos atrás, como Davi, que estava por aqui. São grutas naturais, que se formam através da penetração de água da chuva, junto com a erosão e o transporte que acaba levando o interior mais macio da gruta quebrando a parede e formando grutas como essa em toda a Judéia. E essas grutas elas são muito agradáveis perto do calor intenso que está lá fora. Né? Nós passamos por esse calor intenso, estamos aqui relativamente fresco, uma sombra agradável. Este é o aprisco, o abrigo, que tantos animais quanto os homens precisam nos dias de verão. É uma
0: Não. gruta preservada, né, Miguel, desde os tempos de Davi?
1: É, exatamente é mesma, como... Né? Como você está vendo aqui, era cerca de mil anos atrás. E, claro, nunca vai estar exatamente como estava, porque a gente tem a modernidade, mas sim, a aparência da gruta, a geologia, a formação rochosa dela. E o mais interessante aqui atrás de nós, a paisagem de Belém, a mesma que Davi vivia três mil anos atrás. Ali ficava a casa dele, dos seus pais. Nós estamos a menos de 500 metros da região central da cidade e era aqui que ele vivia e isso é maravilhoso a gente poder sentar num lugar como esse.
0: Imaginar, né? você estava explicando que quando Davi vinha né, e, e colocava as ovelhas aqui, eh, criou-se essa parede de pedras né, para proteger. A gente tem aqui um espaço para a luz do sol entrar, então, eh, e tem também ali as
1: Pequenas prateleiras, pequenas né? Pequenas
0: prateleiras que, eles coloca... que ele colocava
1: azeite, é isso? Isso, eles colocavam ali as lâmpadas de azeite, as lamparinas, para passarem a noite, às vezes, né? Principalmente no verão, o clima está agradável, não está muito frio na Judéia. Eles podiam dormir próximo das ovelhas e seguirem, no dia seguinte, para pastorear em outros campos. Aqui, nessa região, está o chamado Campo dos Pastores. Aqueles que aos quais foram anunciado o nascimento de Jesus. Estamos na mesma região. Alguns quilômetros mais em cima está o Campo de Boaz, conhecido como o local onde Ruth debulhou o trigo. Né? Nós temos muita história por todo lugar aqui, por onde você passa, cada gruta que você vê, cada campo que você caminha, cada colina que você sobe. É como se você estivesse lendo as páginas da Bíblia e desfrutando desse momento tão especial.
0: E, falando mais sobre a infância de Davi, ele era, então, um pastor de ovelhas. Mas, é, indo um pouquinho mais né, é, para o início da sua história, ele nasce mais ou menos em 1040 a.C., em Belém.
1: Exatamente. É, a gente está falando do 11º século Cristo, num período em que a escrita na terra de Israel era muito pouca.
0: E, quando Davi nasce, ele é o mais novo entre... Os outros sete irmãos, Gessé, teve oito filhos. né? E aí ele tem já, como você falou, desde a infância, essa questão de não ser muito aceito pelos irmãos. Ele já sofre essa, vamos dizer assim, a rejeição familiar, né? desde novinho. né?
1: Nós temos outra história parecida com essa, que é a história de Elimelech, que acabou se tornando rei de Sikem, antes de haverem reis em Israel. Filho de uma mulher prostituta, ele era um bastardo, ele acaba dominando e a região de Siquem e se tornando rei. E agora, talvez, os próprios irmãos de Davi, eles estão preocupados porque ele é o menor. O menor vai reinar sobre o maior. né Isso lembra-nos também a história de José, que até então era o menor entre seus irmãos e também falava as coisas que Deus falava com ele. E eles também olhavam para José e diziam, você está se ensoberbecendo. Por Você vai reinar sobre nós? Até o próprio pai pergunta, filho, você reinará sobre nós? Né? Mas nós sabemos que assim como com José, Deus tinha um plano especial com Davi. O menor, sim, reinou sobre os maiores. Não para satisfazer a vontade dos homens, mas para cumprir os propósitos de Deus.
0: E sobre isso, né? a gente fica imaginando Davi vindo pastorear em, em, em lugares como esse, né? É, a gente imagina que por mais que ele estivesse sozinho Imagino sofrendo toda essa rejeição Ele teve muitos momentos aqui que ele, com Deus né Porque ele era um jovem de muitos talentos, Davi né?
1: Nós vemos aqui atrás de nós uma oliveira Da oliveira ele podia fazer um arco e flecha Ele podia fazer uma flauta Ou até mesmo a harpa que nós conhecemos
0: Ou até um salmo
1: Ou até <risos> escrever um salmo Enquanto tocava sua harpa feita do galho da oliveira Davi teve muito tempo Ele teve muito tempo observando os animais também Ora, ele escreve o Salmo 23 E o Salmo 23 começa O Senhor é meu pastor Ele sabia o carinho que ele dava para as ovelhas E ele conseguia perceber como era o carinho que Deus havia dado para ele Apesar de estar sozinho no campo ele era capaz de sentir a presença de Deus. Eu acho que esta é a grande lição de pessoas como Davi.
0: E Davi não era do exército, né? Davi, ele, o pai, ele incumbe Davi de ser pastor de ovelhas.
1: É verdade. De alguma forma, nós sabemos que eh, os negócios precisam continuar. Alguém precisa ajudar a manter a estrutura familiar. E Davi, como talvez o menor deles, eh, seria a última pessoa candidata a ser um soldado, né? E nós vemos que é justamente este pequeno soldado que Deus usa para defender o povo de Israel, talvez nos momentos mais difíceis e mais dramáticos da sua história.
0: E o fato dele ser um pastor de ovelhas, ter sido por muitos anos, não sei se a gente pode mensurar por quantos anos, é, significava o quê? Qual que era a função dele principal? Ele pastoreava as ovelhas do Pai, que mais que essa função incumbe?
1: A função de pastor de ovelhas, e eu tive o privilégio de conhecer alguns pastores de ovelhas na terra de Israel, de andar com eles, de fotografar, de conversar. O pastor de ovelhas ele tem que ser muito bem treinado. Ele tem que ser o parteiro das ovelhas na hora que chega a hora. E às vezes a ovelha ou a cabra pode estar virada ao contrário. E ele tem que saber desvirar este feto até que saia. O pastor de ovelhas ele tem que se preocupar em se programar sabendo que o campo onde ele vai levar e até o fim do dia, elas terão alimento suficiente. Ao mesmo tempo, ele precisa conhecer muito bem cada unidade do seu rebanho, porque só assim ele vai saber se está faltando, se não está faltando. Nós ouvimos falar, por exemplo, sobre a parábola das 99 ovelhas, né? Como é que é isso? Ora, o pastor ele precisa conhecer cada ovelha. E eu lembro que eu já tive a oportunidade de salvar uma ovelha, que um pastor não reconhecia todas as ovelhas, ele tinha esquecido uma ovelha a um quilômetro de distância e ela estava presa num espinhal. E eu vi aquela ovelha ali, eu não reconheci ela, mas reconheci de quem ela era, o pastor. Então trouxe o pastor até a ovelha e ele pôde salvá-la. Ora, se para mim já foi um privilégio, eu fico imaginando na cabeça de um pastor ter salvado essa ovelha naquele dia. Depois ele me agradeceu, me apertou a mão e falou muito obrigado, Deus te abençoe, e se você precisar de qualquer coisa, vem aqui, eu estou aqui à sua disposição, e nos tornamos amigos. E uma das características dos pastores de ovelhas é que eles precisam ter essa sensibilidade, de perceber onde está o rebanho, como está, conhecer a voz das suas ovelhas, se ela está ferida, se ela está presa em algum lugar. Inclusive ela tem um choro muito comum. Eu já observei que o choro de uma ovelha, quando ela está sendo oprimida é muito diferente de um simples chororô no meio do caminho tá além disso tem os outros perigos na época de Davi haviam leões leopardos nós estamos falando de lobo e de raposas e até mesmo eh, coiotes ele tinha que saber defender as ovelhas dos inimigos
0: então, essa era a função de Davi. Essa era a função de Davi. <risos> e quando você está falando de Boás, que tem os campos de Boás, o que que a gente pode encontrar lá hoje?
1: Uma coisa típica da geografia é que aqui embaixo, no vale, é muito difícil de cultivar trigo em grande escala. E nós vemos que no relato bíblico, Ruth, quando ela vai colher, ela colhe 20 quilos de trigo. É uma grande quantidade para um campo muito pequeno tendo Boás ainda que vender e dividir com os pastores, e se nós procurarmos aqui na região de Belém, só há um lugar onde você pode produzir grande quantidade de trigo, ainda dividir com os seus cultivadores, ainda vender no mercado e ainda sobrar para Ruth, né? Nós vemos que Boás estava ali no celeiro, deitado naquele montão de trigo ali. Então, para imaginar melhor essa história, eu espero que a gente possa visitar um campo como esse.
0: E tem também passagens de Davi ali, nesse local?
1: Sim, nós temos justamente o caminho que Davi faz daqui de Belém para o Vale de Elá para levar o alimento para os seus irmãos. Ele faz esse caminho, esta direção, ele passa pelo Campo de Boaz, desce pelo Vale de Elá, o Vale do Terebinto, e lá encontra o acampamento de Saul. São 38 quilômetros de distância, bastante longe, mas olha, Davi era bastante valente.
0: Você consegue levar a gente lá? Vamos lá. No próximo episódio, nós seguimos para a região onde ficavam os campos do bisavô de Davi, Boaz. Nos acompanhe para saber mais sobre a história da família do jovem que foi escolhido rei por ter o coração segundo o coração de Deus.